0: Et Bonjour à tous chers collègues photographes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je partage avec vous les 7 femmes photographes qui m'inspirent le plus. Je suis Delphine Dos Santos, photographe spécialisée dans le portrait de femmes et sur ce podcast, j'accompagne les photographes à développer leur art, à développer leur business et à développer leur intuition pour aider et sublimer les femmes. Bien mes chers amis photographes, je suis ravie, euh, encore ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui j'avais vraiment envie de partager avec vous les photographes qui m'inspirent. Donc aujourd'hui euh, la galanterie euh, s'impose. Donc nous commençons par les femmes. Donc je vais vous partager les 7 femmes photographes qui m'inspirent le plus. Donc ce sont des femmes professionnelles qui font ça bien entendu à 100%. Et ce sont pour la majorité, sauf une, mais ce sont donc pour les, sur les six, nous avons six photographes étrangères et une photographe française. Deuxième partie de cette série ce sera consacrée aux hommes photographes, parce que oui, il n'y a pas que les femmes photographes qui m'inspirent, bien entendu, il y a les hommes, et heureusement qu'il y a des hommes aussi qui nous inspirent dans notre travail de photographe. Et voilà, je voulais en fait partager avec vous parce que ce sont des photographes qui m'inspirent beaucoup et qui influencent beaucoup mon travail, parce que ce, je ressens en fait dans leurs photos une certaine sensibilité qui est très proche de la mienne et c'est pour ça que je voulais partager avec vous en fait ces, ces influences parce que c'est très important, les personnes que vous suivez cela va vous forger un regard particulier alors ce sont comme je l'ai dit, ce sont des influences, ce sont des inspirations mais en aucun cas je copie le travail c'est simplement je m'en inspire euh, très fortement euh, et en fait c'est ça se fait naturellement hein, de, de toute façon tous les photographes que vous suivez sur les réseaux sociaux en fait euh, ce sont des, leur travail vous inspire en fait vous parle énormément et c'est pas pour ça que vous allez forcément les copier mais ça va vous influencer dans votre travail et en fait vous allez voir que toutes ces femmes photographes ont un point commun et, et voilà, je vous en parlerai à la fin de cet épisode. Donc la toute première femme photographe que je veux partager avec vous, c'est celle qui m'a le plus influencée dans mon travail et c'est celle que j'admire presque le plus euh, alors du coup, c'est Annie Lebovitz. Donc vous connaissez très certainement Annie Lebovitz qui est une très grande et célèbre photographe de mode et photographe de magazine. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle se définit euh, En tout cas, pour vous dire un petit peu qui est Annie Lebovitz euh, donc euh, je vais vous lire un petit peu sa page Wikipédia parce que je ne suis pas non plus euh, comment dire je ne connais pas tout je connais les grandes lignes mais je ne connais pas tout et du coup euh, bah, grâce à Wikipédia donc du coup euh, on peut avoir d'autres informations. Donc, Annie Lebovitz, qui est de son vrai nom, Anna Lou Lebovitz, elle est née le 2 octobre 1949. Donc, elle vient de fêter ses 74 ans. Donc, elle n'est pas toute jeune, euh, mais elle travaille encore. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence elle travaille, mais euh, on voit bien qu'il euh, y a toujours son travail qui... qui qui est d'ailleurs excellent. Hein. Pour moi, c'est l'excellence incarnée, et elle a cette chance de photographier les stars américaines. Et voilà. Donc en fait, c'est une américaine. Elle est née donc à Waterbury, dans l'état du Connecticut, aux États-Unis. Euh, donc c'est une photographe américaine spécialisée dans les portraits de célébrités et les portraits de stars. Euh, son style photographique est caractérisé par la mise en valeur du glamour de ses modèles, qui sont généralement des vedettes de cinéma, de la musique ou de la politique, et leur ostensible esthétisation mettant toujours en avant un détail lié à la vie propre du personnage ou à son actualité publique. Et j'aime beaucoup cette définition d'Annie dans euh, Wikipédia parce que c'est tout à fait ça. Dans ses photos, on ressent le glamour, on ressent... Euh, mais il y a une certaine aussi simplicité dans ses photos euh, voilà je sais pas si vous connaissez son travail mais je vous invite fortement à les découvrir donc son compte Instagram c'est tout simplement Annie Lebovitz euh, donc c'est A-2-N-I-E Lebovitz L-E-I-B-O-V-I-T-Z euh, donc elle a plus d'un million de followers sur sa page Instagram elle met pas des photos très souvent euh, donc elle, déjà elle ne met pas de photos sur sa vie privée à hein. aucun moment on voit de photos de sa vie privée, alors je sais qu'elle est en couple avec une femme et je sais qu'elle a des jumelles euh, je crois que oui, je crois que c'est des jumelles donc, au niveau de sa biographie, euh, donc elle est née en 1949 et en 1975, euh, elle va suivre la tournée des Rolling Stones. Donc, à ce moment-là, elle a 26 ans et en parallèle, elle poursuit aussi des études en peinture. Euh, non, pas en même temps, pardon, je vous dis une bêtise. Donc, en 75, toute l'année 75, elle, a, elle va suivre la tournée euh, des Rolling Stones et en 76, elle va poursuivre des études de peinture à San Francisco. Ensuite, euh, en, le 8 décembre 1980, et c'est là où ça va la rendre célèbre, elle se rend à l'appartement de John Lennon et de Yoko Ono pour une séance de photos destinée au magazine Rolling Stone, cette fois-ci. donc Pas confondre avec le groupe, mais le magazine Rolling Stone. C'est la dernière photographe à prendre John Lennon en vie, car il va décéder cette même année journée, donc il va décéder euh, en fin de cette journée. Donc c'est incroyable, elle a pris euh, en photo John Lennon et Yoko Ono euh, dans leur appartement et en fait, euh, dans cette même journée à la fin de la journée, John Lennon va décéder. Donc c'est vraiment ce qui va la propulser euh, sur le devant de la scène, hein, euh, très clairement et depuis 1983 elle est la photographe euh, du magazine Vanity Fair donc euh, elle y est encore actuelle donc de 1983, en nous sommes en 2023, vous vous rendez compte ça fait euh, 40 ans qu'elle travaille pour le magazine Vanity Fair c'est un magazine que j'aime beaucoup, alors je n'y suis plus abonnée, mais j'ai été abonnée à Vanity Fair pendant deux ans parce que j'adorais les photos de Vanity Fair. Euh, je trouve que voilà, en tout cas, mon travail s'en inspire énormément. Beaucoup de glamour, de paillettes, mais sans trop, sans rentrer dans le trop surfait. Euh, ça reste, il reste une certaine. Euh, un certain naturel, euh, c'est sublimer les, les, les stars en fait, bon, ce sont des femmes qui sont déjà sur le devant de la scène, des femmes et des hommes, mais je trouve qu'il y a une certaine subtilité dans les photos qui me parle et qui me touche énormément. Ensuite, en 91, elle va exposer la National Portrait Gallery de Washington et elle travaille, elle commence à travailler aussi pour le magazine Vogue à partir de 1998. Euh, voilà, elle, va, elle va réaliser aussi de, des séries comme Alice in Wonderland. Euh, elle va photographier Natalia Vodianova. Voilà, elle va travailler vraiment pour le magazine Vogue et pour Vanity Fair. Euh, elle va photographier tout un tas de célébrités, euh, beaucoup de femmes. Et en 2015, euh, ce qui va aussi la, la propulser aussi un peu encore plus dans sa... Enfin, elle était déjà très connue, hein, mais euh, elle va être encore plus connue aussi grâce... Euh, elle va réaliser les photos du calendrier Pirelli. Voilà, donc c'est le calendrier Pirelli. Je, alors, je ne sais pas s'il se fait encore, mais il a été... Euh, en général, il est commandé par Pirelli, par les plus grands photographes du monde. Et notamment, Annie Leibovitz l'a fait. Et il y a également aussi une campagne que j'ai adorée, c'est celle de Peter Lindbergh. Euh, du calendrier Pirelli, il y a une vidéo d'ailleurs sur Youtube qui est extraordinaire sur ce calendrier Pirelli avec Peter Lindbergh, bref euh, voilà, je m'égare mais euh, mais voilà donc elle va à travers les années photographier toutes ces célébrités et la dernière en date, le 19 novembre 2022, donc ça va faire un an Annie Lebovitz, je ne sais pas si vous avez vu cette campagne euh, de photos va photographier Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour un spot publicitaire de Louis Vuitton. Euh, la photo est, est magnifique, je ne sais pas si vous la connaissez, j'adore l'ambiance d'Annie Lebovitz. En fait, elle arrive à créer une ambiance dans ses portraits qui est exceptionnelle. Ça fait très théâtral, j'aime vr vraiment vraiment beaucoup avec vraiment pas grand-chose. Et cette photo va dépasser les 30 millions de j'aime sur le compte euh, du Portugais, donc de Cristiano Ronaldo, et elle devient ainsi la publication la plus likée de l'année 2022. Voilà, donc je pourrais vous parler d'Annie pendant longtemps euh, pour continuer un petit peu avec son, sa, sa fiche Wikipédia. Pour vous dire, elle a photographié aussi ce célèbre portrait de Demi Moore. Je ne sais pas si vous vous souvenez Demi Moore, euh, ce portrait quand elle était enceinte. Elle est entièrement nue, c'est une photo en couleur, Demi Moore a les cheveux très courts. Cette photo est très très célèbre, alors je ne sais plus en quelle année, je ne l'ai pas. Et voilà, et après, donc, du coup, ils disent qu'elle a deux esthétiques, deux tendances qui cohabitent dans son œuvre. Donc, euh, la plus connue, c'est euh, son travail de portraitiste de commande. Euh, donc, elle travaille pour, euh, pour les magazines de Rolling Stone, Fat Fair et Vogue, ou des marques comme Louis Vuitton ou Lavazza. Ses photographies sont généralement très travaillées, tant au moment de la prise de vue qu'en post-production. La photographe s'entoure ainsi d'une équipe conséquente, des éclairagistes, des accessoiristes et des stylistes qui lui permettent d'obtenir des images que l'on pourrait qualifier de lécher le cadrage est généralement d'une facture classique la scénographie est d'inspiration théâtrale et la position des corps surtout dans ces compositions de groupe en plan large pourrait être rapprochée à des canons du style baroque euh, C'est marqué également que le glamour est la sensation visée par la photographie qui passe par l'érotisation des corps, même lorsque celui-ci ne s'y prête pas a priori. C'est notamment le cas du cliché de Demi Moore, nu et enceinte, qui fit scandale aux états unis lors de sa parution. Voilà, donc je ne sais plus en quelle année il faudrait que je retrouve. Je dirais en 1990, mais j'en suis pas sûre. Voilà, et après sa deuxième tendance artistique, c'est l'expression de sa vie intime. Euh, donc c'est une autre expression beaucoup plus secrète qui répond d'une pratique d'une photographie plus spontanée, plus instinctive, qui met en scène sa vie intime et qui s'étend jusqu'au photojournalisme, comme l'atteste son reportage à Sarajevo au début des années 90, tout en reconnaissant son talent, l'hebdomadaire Télérama écrivait à son sujet... La photographe a l'habileté de sortir de ses boîtiers une image très consensuelle, faussement choquante, quasi religieuse, presque puritaine, n'outrepassant jamais la juste mesure, elle s'inspire de codes anciens le flou du pictorialisme des débuts de la photographie, les contre-plongées du constructivisme russe. » Bon, là, ça va très loin dans l'analyse artistique. Mais voilà, c'est pour vous dire, euh, du coup, ce qui me plaît et ce que vous allez sûrement reconnaître aussi dans mon style, c'est ce côté pictural euh, dans ces photos, en fait. Il ressort vraiment... Alors côté un peu théâtralisé mise en scène qui n'est pas trop trop moi mon style mais ce côté pictural en fait que j'aime beaucoup j'adore sa sensibilité j'adore ses photos en couleur d'ailleurs si on va voir sur son site ce sont essentiellement des photos couleurs d'ailleurs je suis en train de dérouler son compte Instagram il n'y a je ne vois aucune photo noir et blanc donc c'est tout 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 de la couleur et c'est justement grâce à cette couleur qu'on peut arriver à donner cette cette, cette, ce côté euh, pictural en fait ce côté inspiration de la peinture voilà donc bah écoutez je vais pas aller plus loin avec Annie Lebovitz hein, vous comprendrez que c'est une photographe qui m'inspire énormément j'ai d'ailleurs acheté euh, son, sa formation sur euh, The Artist Academy euh, je crois que c'est The Artist Academy oui euh, voilà qui alors j'ai pas trop tout compris parce que malheureusement je parle pas très bien l'anglais mais euh, ça Rien que le fait de la voir, de, de m'inspirer de son énergie, euh, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, sa dernière campagne en date, c'était avec Angelina Jolie pour le magazine Vogue. Euh, voilà, donc vous retrouvez tout ça sur son compte Instagram Annie Lebovitz. Voilà, donc là, j'ai fini avec Annie Lebovitz. Donc, la deuxième photographe qui m'inspire, alors qui m'inspire beaucoup, mais qui m'inspire quand même beaucoup moins. C'est Dominique Isserman. Donc, Dominique Isserman, c'est une photographe française qui est née le 11 avril 1947 à Paris. Euh, elle travaille principalement dans le milieu de la mode et de la publicité. Donc, vous l'aurez compris, euh, Dominique Isserman a 76 ans. Elle n'est pas toute jeune. C'est vraiment la même génération euh, qu'Annie Lebovitz. Et je trouve son travail très intéressant. Donc, elle, à l'inverse, elle fait beaucoup, beaucoup de noir et blanc. Je trouve ses portraits très touchants. Il euh, y a une certaine sobriété, hein, beaucoup beaucoup d'émotions, ben, quelque chose dans le regard qui se passe de, de ces modèles. Euh, J'adore vraiment son travail euh, de, de, de photographe de mode. Bon, alors son compte euh, Instagram c'est Dominique Isserman. Alors euh, Isserman, I-2-S-E-R-M-A-2-N. Et j'aime beaucoup sa simplicité dans ses portraits. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup son travail. Pour le coup, euh, voilà, un travail très noir et blanc. Donc, à partir de 1973, euh, donc, elle est partie de, en Italie, en fait, de 1969 à 1972. À partir de 1973, elle revient à Paris euh, et elle va le travailler pour le magazine « Zoom ». Et elle va surtout travailler beaucoup, beaucoup sur des tournages de films. Et elle va devenir aussi la photographe de personnalités du cinéma, de la littérature et du show business, comme Isabella Gianni, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Fanny Ardent, Serge Gainsbourg, Jane Berking, Yannick Noah, Vanessa Paradis, Isabella Rossellini, Marguerite Diras et tant d'autres. Euh, Dominique Isserman a été élue membre de l'Académie des Beaux-Arts le 23 juin 2021 dans la section Photographie. Et elle est la première femme à rejoindre la section photographie de l'Académie, aux côtés de Yann Artus Bertrand. Voilà, le 27 février 2023, La Poste émet un timbre de la série artistique illustrée par une photo de Dominique Hissermann. Dixit, c'est la première page du livre que j'ai réalisé avec Laetitia Casta dans les termes de Valls, bâti en Suisse. Bâti en Suisse. Voilà, donc c'est une photographe de mode. Donc en 1974, elle découvre la photo de mode au hasard d'un concours dont elle remporte le premier prix. Et grâce à cette photo, elle entame une collaboration régulière avec le magazine 20 ans, puis avec les agences Rafo et Sigma. Dominique Isserman couvre la révolution des œillets au Portugal en 1974 pour le magazine américain Time. Donc ce n'est pas rien. Euh, mais son travail s'oriente désormais vers la mode et la publicité. Voilà, elle a notamment travaillé avec Sonia Rykiel, euh, Yves Saint-Laurent, Emporio Armani, Claude Montana, Christian Dior. Euh, elle a fait aussi les premières photos au château de Maison Lafitte. Euh, voilà, donc euh, Nina Ricci, Cartier, bon bref, vous, vous l'aurez compris, elle travaille avec les plus grandes marques euh, de la mode française. Et en 2004, elle est la première femme invitée à participer au célèbre album pour la liberté de la presse Édité par Reporters sans frontières, elle succède à Henri Cartier-Bresson, Édouard Bouba, Marc Riboud, Robert Doineau, Willy Ronis, William Klein, Helmut Newton, entre autres. Donc vous voyez, ce n'est pas une photographe qui sort de nulle part. Elle est euh, voilà, C'est une ponte euh, de la photographie de mode en France euh, et, et voilà, j'admire beaucoup, beaucoup son travail. Voilà, donc vous irez voir son compte Instagram, donc vous verrez, elle ne met pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, publications. Euh, elle peut rester des mois sans publication. Euh, voilà, elle n'est pas du tout assidue sur Instagram. Euh, bon après, vu son âge aussi, je comprends. Euh, je ne suis même pas sûre que ce soit elle qui s'occupe de son Instagram. Euh, elle a actuellement 70 000 followers sur, sur son compte. Et, euh, et voilà, bon, après, son âge aussi fait qu'à 76 ans, euh, je pense que. Elle ne doit plus faire ça maintenant à 100%. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Euh, elle parle très peu de sa vie privée. Voilà, donc là, nous avons fait le tour euh, des deux photographes euh, les plus, on va dire, les plus âgés, qui m'inspirent le plus et qui sont plus des photographes, on va dire, euh, d'une autre génération. Euh, maintenant, ce sont des photographes de, euh, plutôt contemporaines et, euh, et une qui a marqué, euh, il y a dix ans, quand je me suis mise à mon compte, que je suis depuis maintenant plus de douze ans, euh, vous vous en douterez, c'est bien sûr Sue Bryce. Euh, Donc Sue Bryce qui est la queen, la queen of the queen, euh, la papesse de la photographie glamour. Euh, alors Sue Bryce est une photographe néo-zélandaise, contrairement à ce qu'on pourrait, que beaucoup de gens pensent qu'elle est australienne. Non, elle est néo-zélandaise. Alors, je sais pas où exactement elle est née, en Nouvelle-Zélande, mais en tout cas, c'est sûr, elle est néo-zélandaise. Après, elle s'est expatriée à Sydney, où elle a eu, elle avait son studio photo à Sydney pendant, oh, je sais plus, je, je vous dirais des bêtises. Euh, pendant plusieurs années, elle s'est construite une équipe, en fait, de, elle a formé deux nanas, en fait, avec elle, hein, à son studio à Sydney. C'est un, un studio qui cartonnait, euh, où elle a eu, en fait, l'idée de créer un concept autour des femmes. Ça, c'était dans les années 2000. Euh, ouais, je crois que c'était dans les années 2000. Tout début des années 2000. Et quand son studio cartonnait, cartonnait, elle a eu ce rêve américain de partir vivre aux États-Unis. Donc, elle a, euh, je crois, je, si je ne vous dis pas de bêtises, les deux nanas ont racheté son studio et Sue est partie à la conquête de l'Amérique. Et là, elle voulait conquérir le milieu de l'éducation des photographes. Donc, moi, je l'ai connue en 2012 euh, sur Creative Live. J'ai suivi, j'ai acheté des formations Creative Live de Sue Et là, elle l'expliquait. Donc, elle a, été, elle a été très connue pour son style euh, très vanitifère, justement, très glamour, très portrait de magazine, euh, mais qui s'adresse à Monsieur et Madame Tout-le-Monde, enfin, surtout à Madame Tout-le-Monde, et, et j'étais énormément inspirée par elle pour vraiment, pour rien vous cacher, hein, quand j'ai commencé à, à voir ce qu'elle faisait, à, à toutes ces vidéos qu'elle proposait. Alors maintenant, euh, vous verrez beaucoup moins de choses. Hein. Euh, maintenant, c'est tout, euh, tout mis dans un... Euh, elle a créé carrément un... un une académie, si vous voulez, en ligne, euh, où vous payez, euh, je sais plus, je crois que c'est une trentaine d'euros par mois, si je ne dis pas de bêtises, une trentaine d'euros par mois. Alors moi, je me suis jamais inscrite à l'académie. Hein, J'ai acheté ses formations sur Creative Live euh, il y a maintenant bah, plus de dix ans. Mais après, je n'ai pas suivi ses formations en ligne, son académie. Mais donc maintenant, vous verrez plus malheureusement son travail euh, comme ça... Euh, divulguée à tout à chacun. Il faut payer euh, les mensualités. Mais vraiment, elle a ce style, voilà, comme je vous le disais, très photo de magazine qui s'adresse à tout le monde. Et quand elle est arrivée, je, donc je crois que c'est autour de 2012 aux États-Unis, ça a été un, une, une onde de choc dans l'industrie du portrait aux États-Unis. Elle a influencé des milliers et des milliers, voire des dizaines de milliers de photographes aux États-Unis et aussi en Europe. Hein, parce que bon, bah forcément, nous, en tant qu'Européens, euh, on a été aussi euh, inspirés par, euh, par ça. Et donc, euh, aujourd'hui, elle inspire, elle continue d'inspirer des dizaines de milliers de photographes. Et c'est une industrie de fou, maintenant. Soubraille, c'est un truc de dingue. Elle, elle doit générer des millions et des millions de dollars euh, c'est euh, une entreprise très florissante mais elle, elle vit elle vit plus de ses photos maintenant, elle vit de l'éducation de ses photos elle vit de ses ateliers qu'elle donne aux photographes, en fait elle inspire les photographes sur tout type de sujet sur la lumière, sur le cadrage, sur le posing, euh, sur euh, le marketing, la communication et là je, je sens aussi qu'elle parce que je la suis toujours sur Instagram bon elle met très peu de publications mais euh, je sens aussi qu'elle veut qu'elle a créé les portraits masters euh, et qui était un, un événement alors je suppose parce que moi je vois ça d'un petit peu loin hein, mais qui qui un petit peu qui, euh, qui égalait un peu la WPPI donc je sais pas si vous connaissez je sais même pas si ça existe encore hein, la WPPI c'est la Wedding and Portrait euh, Photograph International je crois que c'est euh, donc ça s'adresse à tous les photographes portraitistes euh, et de mariage du monde et c'est un énorme salon de la photo euh, à propos du, du portrait et du mariage et en fait je crois qu'elle a voulu concurrencer un peu cet organisme euh, mais que sur le portrait euh, et elle a, elle, a, elle, a, elle a donc créé les portraits masters depuis plusieurs années donc c'est un gros événement aux États-Unis euh, qui s'est déroulé d'ailleurs il n'y a pas longtemps je crois Enfin bon bref, et donc euh, du coup je crois qu'elle arrête, hein. il me semble qu'elle a annoncé qu'elle arrêtait les portraits masters, donc je crois que ça va continuer à tourner mais sans elle, parce qu'elle, elle veut se concentrer, si j'ai bien tout compris, elle veut se concentrer sur le mindset, euh, sur l'état d'esprit en fait, euh, et donner une forte valeur ajoutée. Euh, à l'état d'esprit pour les photographes c'est ce que j'ai compris Je me j'ai peut-être mal compris après je maintenant je regarde ça beaucoup beaucoup de loin parce qu'elle m'inspire beaucoup moins qu'au début elle a été très très inspirante au début très influente dans mon travail au début hein, ça c'est clair je ne le cache pas surtout qu'au début elle travaillait tout en lumière naturelle donc moi euh, comme vous le savez je travaille entièrement en lumière naturelle et, et j'adore ça. Je ne veux surtout pas changer. Euh, maintenant, Soubray travaille avec des lumières, avec euh, pro photo, je crois. Et, euh, et et du coup, voilà, son travail a un petit peu changé. Et j'aime beaucoup son, j'aime toujours beaucoup son travail. Ce que je pourrais lui reprocher, euh, alors il a un côté très pictural aussi, hein, comme vous le voyez. Euh, C'est quelque chose qui euh, qui me touche beaucoup. Euh, si vous regardez son, son compte Instagram, euh, alors peut-être pas dans les récentes, parce que là, je, je vois qu'elle met beaucoup, beaucoup de photos qu'elle a faites au début de sa carrière. Donc, les femmes sourient beaucoup. Mais euh, ces derniers mois, c'était plutôt... Des, déjà, déjà, pour faire ses formations, le gros problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle prend surtout des modèles. Donc, des femmes longilignes, des femmes qui savent poser, euh, des femmes qui n'ont pas vraiment de forme... Et, et du coup je trouvais que, euh, que ça correspondait plus à, à ce que nous en tant que photographe glamour euh, portrait de femme euh, ça correspondait plus à la clientèle qu'on euh, qu enfin, qu'on avait en fait au final et aussi quelque chose qui m'embêtait c'est que enfin euh, moi je me suis énormément spécialisée dans le portrait de femme je fais que du portrait de femme et elle ce que je trouve ça très bien hein, mais elle elle influençait en fait les photographes euh, à à ce que le portrait de femme soit une porte d'entrée euh, pour après ouvrir à la photo de famille, pour ouvrir à la photo de bébé, pour ouvrir à la photo de... Voilà, donc c'est très très bien, je trouve ça très bien, parce que ça va, ça peut être un, une super belle opportunité pour, euh, pour faire entrer dans le studio, en fait, les, les, les femmes, parce que ce sont surtout les femmes qui sont acheteuses euh, des sessions photo, que ce soit de la photo de famille, que ce soit la photo de bébé, que ce soit la photo de grossesse, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très intéressant, euh, en fait, que vous fassiez de la photo de mariage, la photo de bébé, la photo, enfin, toute photographie sociale, ce sera toujours un public femme qui viendra vous voir. Toujours, toujours, toujours. En grande majorité, bien sûr. Mais les hommes, ce n'est pas leur truc, ça. Ça, ça va toujours être la femme qui va être moteur pour ça. Elle va être toujours moteur pour faire une photo de famille. Ça va être souvent la femme, en fait. Donc, c'est la femme qui est acheteuse. C'est la femme qui va être source de va être notre cliente potentielle. Donc, elle, c'était sa stratégie, en fait. C'était, on fait rentrer la femme en portrait de femme et après, on peut lui vendre du portrait de famille, du portrait de bébé, voilà, etc., etc., etc. Donc, c'était une stratégie que je trouvais très, très bien, hyper légitime et hyper efficace et qui peut cartonner un studio photo. Mais moi, c'était quelque chose qui ne m'intéressait moins puisque moi, je voulais uniquement m'orienter dans le portrait de femme et exclusivement faire ça. Donc, après, je me suis détachée, en fait, de et et je me suis créé aussi mon propre style. Donc, on peut ressentir un peu dans ces photos mon style. Alors, c'est l'inverse, en fait, hein, parce que c'est plutôt dans mes photos qu'on va ressentir le style un petit peu sous Bryce. Mais j'essaye au maximum de m'en détacher et j'essaye de trouver au maximum mon propre style. Voilà, donc euh, une photographe qui m'a énormément inspirée pendant de nombreuses années, qui m'inspire moins maintenant, parce que déjà, bon, elle met beaucoup moins de choses, elle partage beaucoup moins de choses et voilà mais en tout cas je l'estime encore énormément heureusement euh, j'aime beaucoup son travail j'aime beaucoup son, son approche j'admire j'admire l'entreprise qu'elle a créée parce qu'elle a créé un empire mais vraiment un empire autour de ses formations et voilà j'admire vraiment la personne et, et voilà, je pense que la, voilà, la plupart d'entre vous connaissez Sobraïs. Si vous ne la connaissez pas, je vous. Si vous la connaissez pas et que vous êtes intéressé pour faire du portrait euh, glamour, créer un studio de portrait, je vous conseille fortement de, bah, de commencer à la suivre et de pourquoi pas vous inscrire à son académie. Et là, vous aurez accès à de nombreuses, nombreuses, nombreuses vidéos sur tous les thèmes que je vous ai cités avant. Et je pense, alors je, je, je ne sais pas hein, parce que je, je ne suis pas inscrite, mais je pense que c'est une mine d'or, une mine d'informations. Alors c'est sûr que en vous disant ça, je ne me fais pas de la pub, hein, mais je m'en fous. Je vous dis, moi je suis franche, je suis vraie, je suis, euh, euh, j'ai rien à cacher. Euh, moi le but c'est pas de vous vendre mes ateliers. Bien sûr que si vous venez à mes ateliers, je serais ravie. Moi je oh, je suis là aussi pour partager ma passion et vous le sentez à ma voix. Hein, je suis vraiment passionnée. Je suis j'adore partager avec vous tout ça et, et voilà donc forcément ce n'est pas à mon avantage parce que si vous suivez sous Bryce, bon bah ça c'est un certain investissement donc vous ne viendrez peut-être pas forcément à mon à mes ateliers mais c'est pas grave en tout cas euh, c'est complémentaire c'est-à-dire que moi ce que je vais proposer c'est aussi ma manière de voir à la manière à la française aussi. Euh, Sous Braille, c'est la manière à l'américaine. C'est deux choses différentes. Euh, surtout qu'aux États-Unis, il y a une culture de la photo qui est complètement différente de la France. Donc voilà. Euh, en tout cas, je vous souhaite une belle découverte si vous ne la connaissez pas. Et pour vous redire, voilà, moi, ça a été une très, très grosse influence quand j'ai commencé en 2014. Donc moi, je la connaissais déjà depuis 2012. Donc en fait, c'est grâce à elle que ça a ruminé dans ma tête euh, tout cet, ce concept autour du portrait de femme. Voilà, ensuite, une autre photographe qui m'inspire une 4... Alors, son année à la quatrième photographe qui m'inspire énormément. Alors, je pensais que ce podcast allait être très court. Et en fait, il est, et ben il est pas si court que ça. Donc, une autre photographe que j'aime beaucoup son travail, c'est de nouveau une photographe de mode. Donc, c'est Lara Jade. Alors, Lara Jade, c'est une jeune photographe je crois qu'elle n'a pas 30 ans, il me semble. Enfin, moi, ça fait des années aussi que je ne la connais. Et quand je l'ai connue, elle avait, je ne sais plus, 22, 23 ans. Et je crois que maintenant, elle doit avoir tout juste 30 ans. Et c'est une photographe hyper talentueuse, donc une photographe de mode. Donc, elle est née dans le Staffordshire en Angleterre. Donc, c'est une Anglaise. Lara Jade a commencé à prendre un appareil photo à l'âge de 14 ans et influencée par l'autoportrait et la photographie conceptuelle. Elle a grandi avec l'essor des médias sociaux et des techniques numériques qui lui a permis d'avoir une vision plus large d'une industrie internationale. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a déménagé à Londres où elle a naturellement ressenti une transition vers la photographie de mode. Et quelques années plus tard, elle entreprend son premier voyage à New York et elle ne regardera plus jamais en arrière. « Lara aime créer des images intemporelles et émouvantes. Elle inspire de la force féminine, de la beauté unique et du style durable. » Et je rajouterais, là je suis en train de vous lire en fait sa biographie, euh, je rajouterais qu'elle a effectivement un style euh, intemporel. Et c'est ce que j'aime dans ses photos, c'est le côté intemporel. Euh, qui ne rentre pas dans une mouvance, qui ne rentre pas dans une tendance. Et moi, c'est ce que vraiment j'ai envie de faire ressortir dans mes photos, c'est de, de ne pas rentrer dans, un, dans quelque chose de tendance et de, de à la mode pour que mes photos vivent euh, d'une manière intemporelle. Et c'est ça, en fait, que j'aime beaucoup dans le style de Lara Jade. Euh, Lara aime également enseigner et prendre la parole, la parole lors de conventions de photographie et dirige sa propre entreprise d'enseignement de photographie qui s'appelle Lara Jade Éducation. Son amour de l'éducation a été reconnu par certaines des plus grandes marques de photographie et plus récemment, elle a été nommée chez Canon, euh, l'Explorer of Lights. Voilà, donc pour vous donner une idée de ses clients, elle a travaillé pour Amazon, Air France, euh, Aveda, Avon, Estée Lauder, Lancôme, Maybelline, Vogue Taiwan, Vogue Japon, les Harper's Bazaar aux US, aux, en Angleterre, Issue Magazine, Uh, Grazza, Italie, euh, et voilà, et donc elle travaille euh, régulièrement, donc elle réside actuellement à New York, elle voyage régulièrement pour l'émission et elle travaille à, entre New York, Los Angeles et Londres. Voilà, donc c'est une photographe que j'aime, voilà, comme je vous ai dit, beaucoup, beaucoup son travail, donc c'est un travail de photographie de mode, donc qui n'est pas représentatif de, mon, de ma clientèle, mais ce sont des portraits, en fait, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son côté... Alors, elle travaille pas en lumière naturelle, mais j'aime beaucoup son côté assez délicat. Alors, son style est très clair, contrairement au mien qui est sombre, quand même. De, la majorité de mes photos sont sur fond sombre. Elle, son style, c'est surtout sur les fonds très clairs. Elle aime beaucoup le noir et blanc. Elle a ses couleurs aussi qui ont un côté un peu pictural. Et... Voilà, j'aime la simplicité de ses photos, j'aime le côté naturel, euh, la beauté brute, voilà. C'est vraiment ça que je recherchais comme mot, c'est ce qui ressort dans ses photos, c'est la beauté brute des femmes. Et, et voilà, en tout cas j'admire beaucoup son travail, elle est suivie par 40, 407 000 followers et elle est très jeune et elle a cartonné très très jeune. C'est-à-dire, je, je vous dis pas de bêtises en vous disant que quand je l'ai connue à 22-23 ans, elle, elle, comme, elle cartonnait déjà. Donc, c'était incroyable. Voilà, ensuite, la prochaine euh, photographe qui m'inspire énormément, 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 c'est une des photographes qui m'inspire le plus actuellement, euh, c'est la photographe Cara Marie. Donc, Cara Marie qui est une photographe, ce qu'on appelle « boudoir », euh, pourtant mon style est pas trop trop dans le boudoir, mais ce que j'adore, c'est son parti pris. Car, Caramari a choisi le parti pris de ne faire que du noir et blanc. Donc elle travaille avec un public de femmes, comme le, le mien, et elle a choisi de euh, euh, oui, de, de, de proposer à ses clientes uniquement des photos noires et blanc. Pareil, j'aime beaucoup son travail, de la, le côté brut, la, le, la beauté brute des femmes. Et euh, j'aime beaucoup aussi... Elle fait beaucoup d'autoportraits. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément, que j'aimerais énormément faire, que je ne prends pas le temps de faire. J'aimerais vraiment explorer cette partie autoportrait. Et je me le dis à chaque fois, chaque résolution, chaque année, je me le dis. Et je ne le fais pas. Euh, voilà. Donc, elle a une approche du boudoir pas habituelle, puisqu'on ne voit pas beaucoup de femmes en lingerie. On les voit surtout nues moi, le boudoir est très apparenté à la lingerie. Euh, c'est beaucoup des photos de lingerie. Elle, c'est plus du suggestif. On voit plus, c'est plus dénudé, encore plus dénudé. Euh, voilà, il y a un, même presque un travail conceptuel euh, dans son dans son travail artistique que j'aime euh, beaucoup. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir son travail. Donc c'est Cara Marie Studio. Euh, donc euh, Mar Cara Marie est une euh, est une américaine qui vivait à Austin, dans le Texas, et qui a déménagé, il y a un peu plus d'un an, je crois, euh, a déménagé à, à vers Milan, euh, en Italie. Donc, euh, et elle fait beaucoup de photos donc sans, dans son studio à Milan. Vous verrez, son studio, il est extraordinaire, j'adore. Je suis fan de son studio. Je ne sais pas si elle en est propriétaire ou si elle le loue. Je crois qu'elle le loue, mais euh, son, son studio est waouh, est vraiment, vraiment waouh. Et elle fait aussi beaucoup de photos vers le lac de Caume. Euh, J'aime beaucoup, voilà. Voilà, je vous laisse découvrir son univers. Donc, c'est Cara Marie Studio. Donc, K-A-R-A-M-A-R-I-E-S-T-U-D-I-O-S. Tout attaché sur Instagram. Elle est suivie par 33 000 followers. Ensuite, une photographe, une autre photographe boudoir. Je, suis pas, euh, je ne suis pas beaucoup de photographes boudoir, mais il y en a, voilà, ce sont ces deux-là que... Je que je suis, je trouve que c'est une photographe que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an, c'est Stéphanie Bordas, alias Brooklyn Boudoir. Euh, c'est voilà, une photographe que j'ai découverte il y a moins d'un an, euh, qui ressemble beaucoup au travail de Cara Marie, euh, et j'aime beaucoup son approche, très épurée, très stylisée, beaucoup de noir et blanc également. Euh, voilà, vous, vous verrez, j'aime beaucoup ces clairs obscurs, ces, ces jeux de lumière. Je, je crois qu'elle travaille tout en lumière naturelle également. Et donc, c'est beaucoup ce qui me plaît euh, dans, son, euh, dans son univers. Et bien sûr, ce qui me plaît aussi énormément, c'est qu'elle vit à New York. Donc, on voit beaucoup de photos de New York. Moi, je suis une fan inconditionnelle de New York. Euh, je suis déjà allée une fois. J'aimerais y retourner une deuxième fois, une troisième fois s'il faut. Euh, voilà, donc euh, c'est une ville qui me fait rêver. Et donc, euh... donc voilà, je vous invite à aller découvrir donc son profil. C'est Brooklyn Boudoir, tout attaché, donc B-R-2-O-K-L-Y-N-B-O-U-D-O-I-R. Et c'est Stéphanie Bordas. Voilà, ensuite la prochaine photographe qui, qui m'inspire beaucoup, c'est une photographe de maternité. C'est Lola Mélanie. Donc, elle, elle le précise pas, mais je crois qu'elle est originaire des pays de l'Est, euh, voilà, et elle vivait à New York, pareil, jusqu'à pas si longtemps, euh, elle était new-yorkaise, et là, elle vient de déménager vers Miami, et donc, elle est photographe de maternité, et elle fait des photos de femmes enceintes, tout simplement magnifiques, elle a un style très épuré, euh, alors, qui commence peut-être un petit peu à virer sur le côté pictural aussi, euh, mais que j'aime beaucoup. Mais j'aime son côté euh, épuré. J'aime aussi son travail avec les drapés euh, qu'elle fait. Euh, mais ce n'est pas, euh, euh, comment dire, ce n'est pas too much, parce qu'on voit beaucoup de photos drapées qui sont too much. Elle, ça fait vraiment photo de magazine, en fait. C'est ça, je trouve, son point fort. C'est qu'elle elle, elle met la femme enceinte euh, comme une star de magazine. Et alors, je pense qu'elle a une communauté autour d'elle. Euh, moi, je la soupçonne d'avoir... Euh, parce que, en fait, les, les femmes enceintes qu'elle photographie, elles sont toutes magnifiques. Elles sont toutes extraordinaires. Elles sont toutes fines, il hein, faut dire ce qui est. Euh, moi, je la soupçonne d'avoir créé euh, un réseau autour des mannequins qui tombent enceintes. Euh, et je pense que c'est ça son secret. En fait, elle a créé un... Un, un, elle en fait, je pense qu'elle s'est fait connaître auprès euh, des mannequins euh, de New York qui étaient enceintes. Et parce que je ne vois que ça, les, les poses sont superbes, sont sublimes. On a l'impression que les, les femmes, ce sont des mannequins, ce sont des modèles qui ont déjà posé. Et j'ai déjà vu pas mal de vidéos de son travail. Et à chaque fois, en fait, la mannequin, enfin la, la modèle, la femme enceinte euh, pose d'elle-même. Euh, change, de, change de, comment dire de position toute seule et ça c'est vraiment propre au modèle c'est vraiment propre aux mannequins des femmes qui ont déjà posé et, et donc je la sous vraiment d'avoir créé un, un réseau autour des, des mannequins qui tombent enceintes ou des mannequins en fin de carrière qui tombent enceintes parce que euh, voilà euh, toutes ces femmes sont, sont magnifiques et, euh, alors moi aussi hein, toutes mes, on me dit que toutes mes clientes sont magnifiques mais là je trouve qu'en plus ces femmes, elles, on voit qu'elles savent poser donc c'est pour ça que je, je soupçonne de ça mais c'est très bien, hein c'est très bien, elle a trouvé un créneau bien spécifique à elle et, et, et c'est super en tout cas, je vous invite à, à découvrir son travail euh, parce qu'il est, il est très beau il est très épuré et tout en subtilité voilà, donc c'est Lola Mélanie L-O-L-A-M-E-L-A-N-I et elle fait toutes les photos de maternité, elle fait aussi de la photo de famille et de bébé elle se présente comme une mère, une rêveuse passionnée et une âme créative. Et depuis peu de dix ans, elle célèbre la maternité avec un style vraiment inégalé. Voilà, elle dit qu'elle peut aussi très bien capturer les premiers jours de la vie que euh, la tante d'un enfant ou des portraits de famille. Voilà, donc, euh, mais son style est vraiment tourné autour de la femme enceinte. Voilà, donc ça, c'est une photographe que j'aime aussi beaucoup. J'adore ses photos, j'adore son inspiration. Et la dernière photographe, alors je ne sais plus si on en est à 7 ou 8, on est peut-être à 8 au final, euh, mais c'est pas grave. Euh, une photographe aussi qui m'inspire beaucoup, alors là un style complètement différent. mais Je trouve qu'elle a bien son style, bien à elle, euh, avec un côté très très pictural, c'est Paulina Duxman. Alors euh, Paulina Duxman, c'est une photographe qui est basée en Angleterre. Alors, dans sa biographie, donc euh, elle dit qu'elle est née dans une petite ville en Pologne en 1983. Donc, elle a tout juste 40 ans. Elle a déménagé au Royaume-Uni avec son mari en 2006. Et ensemble, ils ont commencé à fonder euh, leur propre famille. Donc, on voit une photo sur son site où elle est avec son mari et ses trois enfants. Elle a deux filles et un garçon euh, qui s'appellent Olivia Peter et Elie Marie. Et son voyage, euh, apparemment, vers la photographie a commencé totalement par coïncidence. Puis, en fait, que pendant le baptême de ses deux, de, de ses deux enfants, je pense qu'elle a eu des jumeaux, en fait, en 2014, elle a fait des photos avec son iPhone et elle, euh, elle, elle s'est rendue compte qu'elle voulait des photos plus professionnelles. Donc, elle s'est acheté un appareil photo professionnel. Et après, elle a adoré, en fait, la photographie et, euh, et elle a commencé à à faire des portraits pour, le, pour la famille. En fait, elle fait surtout des portraits de famille et des portraits d'enfants. Mais elle a un style fine art et elle a un style très pictural. On dirait ces photos, on dirait des tableaux. C'est magnifique. Elle va incorporer des, de la texture, elle va incorporer de la mise en scène et, et j'adore son travail. Je trouve que euh, il est assez, alors je dirais pas qu'il est proche du mien parce que ce serait quand même euh, assez euh, égocentrique de dire ça et présomptueux, mais je trouve que son travail, quand je l'ai découvert, en tout cas je l'ai découvert il y, a, il y a, je dirais il y a deux trois ans, il n'y a pas si longtemps que ça, et je trouve son côté pictural très inspirant et j'ai retrouvé en fait mon style en elle euh, dans ce côté euh, bah, encore une fois pictural, ces effets de texture. Euh, qui donne un petit côté baroque à la photo et et voilà j'aime vraiment vraiment beaucoup ces photos dégagent beaucoup de d'émotion de, beaucoup d'expressions. elle travaille beaucoup avec le regard des enfants euh, voilà elle, vraiment euh, superbe travail je vous recommande vraiment de de, de suivre son travail parce que je enfin en tout cas moi il me parle énormément donc c'est Paulina Duxman donc c'est P A U L I N A D-U-C-Z-M-A-N, donc elle est suivie par 101 000 followers. Donc si vous faites la synthèse de toutes ces femmes photographes, et vous comprendrez effectivement pourquoi toutes ces femmes m'inspirent, parce qu'on retrouve un petit peu de mon style en chacune d'entre elles, et... et voilà, et c'est ce qui fait aussi euh, mon style aujourd'hui. Euh... Alors je ne dis pas que toutes ces femmes m'ont influencé ont influencé mon travail parce qu'il y en a que je connais depuis très longtemps il y en a que je, que je connais depuis le début hein, depuis au moins 12 ans, il y en a d'autres que je connais depuis un an, deux ans, trois ans euh, mais le fait de les suivre renforce en fait mon, mon inspiration et renforce en fait mon amour pour mon style en fait, pour, euh, en fait parce que c'est quelque chose qui me parle euh, donc voilà, bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu, ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais, je pensais passer beaucoup moins de temps euh, mais c'est vrai que les premières photographes le Annie Leibovitz euh et Dominique Serman, je me suis un petit peu euh, étalée, puisqu'on a la chance d'avoir des informations euh, sur Wikipédia, parce que ce sont des photographes qui sont beaucoup plus sur la scène internationale, beaucoup plus connus. Euh, les dernières que je vous ai dit sont plus contemporaines, sont plus des photographes qui sont reconnus par leur père, mais moins sur la scène internationale et moins connus, on va dire, du grand public. Euh, donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt. Donc le alors, peut-être pas le prochain épisode, mais en tout cas, vous savez que la deuxième partie de cette série, ce sera consacrée aux hommes photographes, parce que oui, il n'y a pas que les femmes photographes qui m'inspirent, bien entendu, il y a les hommes, et heureusement qu'il y a des hommes aussi, qui nous inspirent dans notre travail de photographe. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour un tout prochain podcast.